0: Nooit meer slapen.
1: Goedenacht. Welkom bij Nooit Meer Slapen. Tot het nieuws van één uur praat ik met acteur Ilko Smit... die gisteren zijn 39e verjaardag vierde. En toen hij in 2001 afstudeerde aan de toneelacademie in Maastricht... verbond hij zich direct aan het Roodtheater te Rotterdam... waar hij onder meer schitterde in de rol van de jonge Marcel Proest. En in 2005 maakte hij de overstap naar toneelgroep Amsterdam... en verhuisde naar de stad die hij als jongetje uit Brabant... toch altijd had beschouwd als een pretpark. Uiteenlopende rollen op de planken en voor de camera volgde en vanaf deze week is hij te zien als de hoofdrolspeler in Lilium. Over een man die zijn leven omgooit vanwege de liefde, maar dat leven al gauw weer in alle hevigheid op zich af ziet razen. Eelco Smits wordt een vakman genoemd... en een grote persoonlijkheid op het toneel. Maar daarbuiten heeft hij misschien nooit... dat jaloersmakende gemak ontwikkeld... waarmee mensen schijnen te leven. Want altijd is er dat sluimerende bewustzijn... en de vage notie dat er vragen zijn die gesteld moeten worden... katten uit bomen dienen gekeken... en een loutering die moet blijven worden gezocht. Ilko, ja. fijn dat je er bent. En zo van het podium gehold. Ja. Het is een... Uh... Een voorstelling over, uh, over liefde. Het is ook een voorstelling, denk ik... Uh, over uh, hoe goed dat klinkt om je leven om te gooien. Dat vind ik altijd heel goed klinken.
2: Ja, hè? Ja.
1: En toen ik dat, toen ik dat zag, dacht ik... Ja, het, gaat, het gaat dan ook over wat er eigenlijk gebeurt. Over de consequenties van dat omgooien van dat leven. Het is alsof je de nasleep een beetje naar voren haalt... en daar het licht op zet.
2: Uh, ja. Um, even denken... Hoe doe je precies?
1: Nou, als je ziet wat er gebeurt op het moment dat je je leven omgooit, ja? dat zie je eigenlijk nooit. Nee. Iedereen roept dan altijd, nou, toen heb ik het helemaal anders gedaan. Oh, zo
2: doe je. Ja, 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 zeker. Ja.
1: En bij, bij deze uh, uh, man, ja, het is een jonge man, maar het is toch wel echt een man. Zo'n
2: man, ja, ja die, die, die besluit dat. En uh, ja, die, ja, dat gaat meteen mis. Ja.
1: Vond, je een, vond je het een leuke man?
2: Ja, ik vind het een hele leuke man. Of leuke man. Uh, ik vind het een heel mooi personage, ja, omdat het zo, uh, het is zo eerlijk iemand. Het is zo, uh, het is, maar al die personages in dat stuk zijn zo rechtlijnig. Ze willen één ding en ze zijn heel duidelijk en ze gaan er kapot. En uh, en die Lilium heeft een heeft, een, um, heeft in dat de grauwe ook een bepaalde poëzie tegen wil en dank en een ja, het is een heel gevoelig iemand eigenlijk, terwijl die Terwijl het een ouder is, dat vind ik heel mooi eraan.
1: Ja, want hij staat op een, uh, op een, op een draaiorgel. Wat
2: ja, hij duurt. werkt bij de draaimolen op de kermis. En hij uh, is een soort, uh, of een soort, hij is, hij is uh, hoe noem je dat, een propper. Dus hij, wil dat, hij moet mensen die, uh, hij moet eigenlijk meisjes die draaimolen in krijgen. In uh, 1909 in Budapest. En uh, dat is zijn leven, dat kan hij ook goed. Dat is, en dat vindt hij, dat... mensen noemen hem dan ook, dat is zijn vak. Hij is, ze noemen hem een kunstenaar. En dat is, dat is wat hij moet doen. Dat is... Maar die voor deugd. Maar het is, ja, het is een beetje een. Hij hangt een beetje aan de rand van de, van de samenleving. En dan komt er een meisje in die draaimolen waar hij ineens verliefd op wordt. En dan denkt hij, ik moet het anders gaan doen. Maar dat is helemaal niet zo'n goede beslissing. En dan komt hij. Dan, dan, hij kan niet, en dan, dan gaat hij dus zijn leven inderdaad omgooien. Maar dat, dat andere leven dat blijft toch te veel aan hem trekken. En dan denkt hij, wanneer ben ik nou een goed mens? En welke? Ja, hoe doe ik het goed? En uh, ja. Het is natuurlijk ook,
1: als je, als je een rouwdouwer bent... altijd een hele strijd om een vorm te vinden voor liefde. Die ja. liefde is makkelijk als je zacht en uh, een beetje ja, naar zal ruikt. Ja,
2: precies. Of goed, ja, ja, of goed kunt praten en zo. Dat, dat kan helemaal niet. Dat is allemaal... Uh, dat is ook, daar, daar gaat het ook over. Hij kan dat niet. Hij, 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 hij voelt liefde, maar het, het zit ook in, hij wordt er gewelddadig van. Hij ziet dat lijf van dat meisje en hij denkt... Ja, dat vind ik ook mooi... Dat gaat ook helemaal mis. Dat is ook heel erg eigenlijk. En hij is echt gewelddadig. En Hij weet gewoon niet hoe het... Hij kan niet... Hij kan, niet, um... hij kan daar niet mee omgaan. En dat meisje, dat is het mooie eraan vind ik aan het stuk. En hun relatie accepteert dat. En zegt tegen de hele... De hele, de hele tegen de buitenwereld zegt ze... Ja, dat, is, dat, is, dat is mijn lilium. En hij slaapt mij en het doet geen pijn. En iedereen om mij heen zegt... Hé, maar je moet weggaan, want... Uh, Zij kan dat niet... Het is niet een slachtoffer, dat is er mooi aan. Het is echt gelijkwaardig, die liefde.
1: Zij verstaat de, de vorm van liefde die hij uh, ja. kan geven. Ja. Het is, wat dat betreft, uh, dacht ik ook wel. Als acteur lijkt mij een rol waar, waarbij je moet gaan nadenken of je zelf zo'n ommezwaai kunt navoelen. Ik weet niet of, of jij daarbij. Ik weet niet eigenlijk of dat zo werkt. Denk je dan direct? Kan ik het navoelen? Of, of werkt dat anders? Als je dat leest. De eerste keer dat je het las.
2: Nee, zo werkt het ik, bij mij niet. Ik ben niet bezig met. Ik ben wel eens bezig met. Ik ben ook wel eens bezig met. Ik moet mijn leven anders indelen. In, in, in wat zou dat wel consequenties hebben? Maar ik vind dat, dat deze voorstelling daar eigenlijk niet. Dat gaat niet per se daarover, maar meer over wat ik net zei over. Over die liefde niet kunnen uiten. Waar, waar, waar het dan aan ligt. En dat je. Iemand pijn doet en niet geen sorry kunt zeggen, omdat je als je sorry zegt, dan geef je toe dat je kwetsbaar bent, en dat kan niet, want dan kunnen mensen wel eens zien dat je misschien niet deugt. Dat, dat daar, ik vind dat het veel meer daarover gaat eigenlijk.
1: Dat is bijna beklemmend ook. Als je dit, als je dit zo vertelt, zelfs je lichaamstaal wordt bijna beklemmend. Ja,
2: ja, ja. Maar dat is ook dat dat is ook. Uh... Is dat vind je... ik heel, dat vind ik heel erg aan en heel erg mooi aan dat het. Dat je niet iemand dichtbij kan laten komen. Omdat je denkt, nee, want ik deug niet. En, en dat jij bij mij blijft, dat slaat nergens op. Want ik ben een slecht mens. En hoezo hou je van mij? En als je nou niet weggaat, dan slaak je weg. Want je ziet, jij, jij, jij bent, zij is de enige die ziet hoe hij echt is. En hij denkt, ik, ik ben niet oké. Okay. Ik ben niet, of niet oké, okay, dat, dat klinkt heel fout. Ik ben niet goed. Ik ben geen goed mens. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Of ik herken dat ook wel soms. Dat je denkt, um, ja, liefde is voor de anderen, ja.
1: Ja, echt? Herken je dat?
2: Ja, ja, ja. Bij vlagen, hè? Ja. Gewoon oh, dat je denkt, ja. Uh, ik ben een slecht mens. Ja, dat uh, vind ik wel herkenbaar. <laughs> ik vind mezelf ook wel goed mens, hoor. <laughs> dat, dat, ja. Misschien ben ik daar meer mee bezig omdat ik het nu, dat ik daar, dat ik die rol zo heb geleerd. Maar ik herken we het wel, ja.
1: Nou ja, ik vind het op zich niet. Merkwaardig dat je regelmatig over jezelf constateert dat je een slecht mens bent. Ja. Dat, vind ik, dat vind ik op zich niet...
2: Ik niet, hoor. Uh, nou, ja, ja, bedoel, ik ben ermee bezig. Maar ik denk, ik heb niet zijn probleem. Dat hoop ik, denk ik. Oops. Nog niet, hè? Nog niet. Nog niet. <laughs> Kun
3: jij je, je
1: eerste liefde herinneren?
2: Mijn eerste grote liefde? Ja? ja je eerste kleine liefde, mag. Ik kan het zeggen, ja, maar wat is nou mijn eerste kleine liefde? Mijn eerste ja, ik kan me mijn eerste echte relatie herinneren en zo, ja... ja. Ja, zeker. Gisteren nog een sms'je van hem, ja.
1: <laughs> is wel iets intact gebleven. Ja,
2: zeker, ja. Hij was, was wel je... mijn verjaardag en hij wist niet meer dat ik jarig was.
1: Was je, was je daardoor al verweldigd, weet je dat nog? Of... Ja,
2: heel erg, maar ook heel erg in de war. Daarom heb ik wel heel erg gedacht van... Hoe moet dat dan, weet je wel? En, uh, het is saai. Of dan zei ik steeds, ik ben saai, ik ben saai. En dan zei hij, als je zegt, ik ben saai, wat zegt dat dan over mij? Waarom zou ik dan bij jou zeggen? En dat soort... Dat ben, is me bijgebleven, dat vind ik mooi. Dat zijn toch dingen waar je voor het eerst tegenaan loopt... als je met iemand, als je voor het eerst aan iemand verbindt... en intimiteit aangaat met iemand.
1: Was jij, uh, was jij eigenlijk iemand die daar soepel doorheen rolde... op de middelbare school, door het hele gedoe met, met verliefdheden... En nee, ja, dat is een beetje ingewikkelder, geen... omdat
2: ik ben, ik ben uh, homoseksueel... en op de middelbare school is dat dan... Dat was, dat dus weet ik, dat weet ook
1: iedereen dan altijd. Ja, ja.
2: maar dat, dan, je, dan bewandel je wel een ander traject. Maar wat ik wel heel erg altijd heb, vroeger meer had dan nu, is dat ik uh, me veel meer kon overgeven aan de liefde. Of veel meer nu, nu heb ik veel meer reserves. En, en mensen met wie ik, mijn, mijn beste vrienden ook, en daar hebben we het ook over. Of als ik merk dat ik met iemand eens afspreken hebben die dat, ja, dat is een, behoort bij een leeftijd. Die voor, je raakt je onbevangenheid kwijt. Of ik raak mijn onbevangenheid kwijt, laat ik het zo zeggen. Die ben ik een beetje kwijtgeraakt. En ik ben me er bewust van. En er gaat energie zitten in dat ik. Ja. Dat, ja dat, ik, dat ik open blijf staan om met mensen iets aan te gaan. Ja. Maar ik kan me wel erg voorstellen. Dat, dat dat niet meer gebeurt bij mensen. na een bepaalde leeftijd.
1: Dat je, die, dat je die banden niet meer
2: aangaat? Ja, dat je denkt, ja. Dat je niet meer, net zoals toen. wat je zegt op de middelbare school. Dat je. nu ben ik verliefd op die, nu ben ik verliefd op die. Ja, dat, dat raak ik wel, dat ben ik wel kwijt. Ja, denk ik,
1: lijkt me ook heel mij... vermoeiend als je dat behoudt.
2: Ja, precies. Dat is helemaal niet levensvatbaar, toch, na een tijd. Net, dat is ook niet het is interessant. Ja. Het is een
1: afgrijzelijke staat ook, verliefdheid. dan moet je helemaal niet te veel uh, willen zijn. Nou, nee. leidt ontzettend
2: af. Nee, en nu, en nu denk ik ook wel eens, of zie ik ook bij, om, bij mensen om me heen die dan een relatie nemen, en dan denk ik, volgens mij ben je niet verliefd. En toen ik, oh, als ik 16 was geweest, had ik gedacht... wat, hoe kan je nou een relatie nemen als je niet verliefd bent? En nu denk ik, ja, maar jullie hebben het goed bij elkaar, ik begrijp het wel het
1: ja. is verstandelijker.
2: Verstandelijker, ja. Maar daardoor niet minder waardevol.
1: Nee, niet per se. En toch, uh, dat zal mijn uh, gevoel voor romantiek dan wel zijn. Um, ik vond, toen ik naar het stuk zat te kijken... Uh, de, de, de interactie tussen Lilium en zijn uh, geliefde...
4: Mm
1: -hmm. ook wel heel mooi, omdat je ziet dat die liefde gedoemd is. Ja. En dat is van begin af aan. Ja. En ik vind gedoemde liefde wel iets... Ik ook. Schitterend. Ik
2: ook zeker, ja.
1: Eerlijk gezegd.
2: Ja, ik ben ook romantisch, wat dat betreft, ja.
1: Het stuk is eigenlijk heel weinig te zien geweest in, uh, in Nederland of in Europa zelfs. Terwijl ja. het uh, een Hongaars stuk is.
2: Ja, het is in Duitsland geloof ik wel eens gedaan. Ik weet niet precies. Daar heeft het een opvoeringstraditie, maar. Raag genoeg, in Hollywood geloof ik lang geleden. Ik geloof dat het echt een paar keer verfilmd is... maar in de jaren 40 of 50 of zo.
1: Het was daar heel populair. Yeah. Alleen hebben ze toen de, de, de Joodse rollen eruit gegooid. Dat oh kon ja? natuurlijk oh, dat
2: niet. Eens. Oh ja. Ja. Ja, uit, ja, dat spreekt voor zich natuurlijk in die tijd. Er is een musical van gemaakt, Carousel, maar die ken ik niet. Met een bekend lied. Volgens mij, You Never Walk Alone komt dat volgens mij uit. Maar goed, dat zijn...
1: Ten... Ja. Waarom de keuze voor dit stuk? Heb je daar Daar hebben jullie het ongetwijfeld over gehad met de regisseur.
2: Ja, de regisseur, de, uh, Julie van den Berger, die wilde het graag hebben over... Uh, ze heeft haar, haar, haar grootvader was Hongaars en die overleed. En toen, was zij, toen dacht ze ook, eigenlijk waarom, kennen we zo, waarom wordt er zo weinig Hongaars repertoire gedaan? Toen is ze daarna op zoek gegaan. En toen vond ze dit stuk en dacht ze, dat wil ik doen. Ze is op zoek, eigenlijk op zoek gegaan naar haar roots. Toen kwam ze bij dit stuk. Ze is ook een heel romantisch iemand. Ze ging, ging ook heel hard op, heel, sloeg heel erg aan op die liefde, ja.
1: Hoe, hoe is die samenwerking? Want jij, uh, jij zit bij
2: uh, Tenug op Amsterdam
1: toneelgroep Amsterdam. Frascati producties is daar onderdeel van werkt samen en dan werk je met jonge makers. Ja, precies. Is dat dan heel. Want jij bent inmiddels dat gaat zo snel. Jij bent inmiddels een, een uh, rot in het vak. Mm -hmm. En werkt het dan heel anders als je met. met, met ja, toch nieuwe
2: wel. Frascati is, is niet onderdeel van Tenug Amsterdam, maar is een is van zichzelf opererend maak uh, uh, maakplek. Uh, en die gaan het dan samen met de Noord-Amsterdam. Zodat een, een beginnende regisseur. een voorstelling kan maken. met een productieapparaat van een groot gezelschap. Dus met de acteurs die al een tijd bezig zijn. met productiemensen die, die, uh, die al een tijd bezig zijn. En, en zo kan zo iemand zijn talent ontwikkelen. op een iets grotere schaal. En het leuke daarvan is. is dat, dat je inderdaad elkaar. De expertise, uh, je expertise kan inzetten. Vaak werken mensen die net zijn afgestudeerd... al is studie ook wel een tijdje bezig... maar die werken dan ook bijvoorbeeld met acteurs die net, net klaar zijn... of net van school zijn. En dat levert een andere wisselwerking op dan met mensen die... zoals ik, ik speel geloof ik 15 jaar of zo... maar ook Chris Nietveld doet mee, Frit Goesters doet mee... Jony Goesseraar, die zijn toch allemaal al dik 20 jaar bezig. En die hebben ook hun ervaring en die kunnen ook zeggen... oké, okay, als je als regisseur dit wil doen, oké, okay, dat kan... maar ben je er bewust van dat er dan dat en dat en dat, en dat gebeurt? En Dus dat is heel, kan heel verfrissend zijn... Maar het is absoluut, uh, het is absoluut interessant, ja. Yeah.
1: Het is ook een, een, een grote verantwoordelijkheid, kan ik me voorstellen. En daar heb je de laatste jaren toch om mee te maken gehad. Want je hebt um, afgelopen jaar voor het eerst een solo yeah. gespeeld. Yeah. Dat lijkt mij, als buitenstaander... maar. Ja, dat, dat lijkt me een soort vuurproef, een soort meesterproef. Want je, je moet alles, je staat naakt eigenlijk. Je, staat, mm -hmm. je, je moet alles opvangen in je eentje. Mm -hmm. Er is niemand meer, er Tot. is letterlijk niemand bij je. Ja. Uh, hoe heb je dat ervaren? Die...
2: Ja, dat, dat, was, dat is precies, dat, zoals je het omschrijft, dat was het ja. En die speel ik ook nog steeds hoor. Dus dat is, nog, dat is ook, die... Ja, die, dat was heel uh, heftig, ja. heel... Uh... Die, die verantwoordelijkheid, dat gevoel van de mensen komen voor mij. En, uh, ja, die, ja, heel, het is een heel persoonlijk verhaal. De voorstelling was best wel een moeilijke voorstelling. Een moeilijke vorm en heel ja, ingewikkeld. En, ja, maar het is niet zo, volgens mij, dat ik daar dan heel veel mee, van meeneem. Ja, dat is wel waar, denk ik allemaal. Ik kan zeggen, dat is iets anders. Dit is iets anders. Maar die, die verantwoordelijkheid, die heb ik hier ook heel erg gevoeld. Los van dat ik ben hier niet in mee. Ik bedoel, ik ben hier helemaal niet in mee eentje. Integendeel, we zijn met tien mensen en we zijn allemaal heel erg. Dat is een ontzettend hechte, leuke groep. Maar toch. Uh, ja, heb ik toch wel Ik kan me niet, niet wegsminken, weet je wel. Het is niet van. Ik heb ook wel eens dat ik een kleine rol heb. En dan, dan is je, je engagement is anders. Nu de, ik ken dus jullie ook niet en we spreken echt een andere theatertaal eigenlijk. Dus dat is echt zoeken geweest. Heel leuk hoor, maar heel. heel uh, ja.
5: Dat was
2: anders dan bij die monoloog. Dat is veel, ja, dat is veel eenzamer. Dat is een enorm verschil. Het is letterlijk eenzaam. Je zit, ik kom in een kleedkamer, ik ben er mijn eentje. En dan denk ik, ja, ik ga maar een kop thee zetten of zo. Ik ga maar mijn overhemd strijken. Of, of mijn telefoon kijken. Nee, ik ga mijn telefoon uitzetten. Want, en dat is, dat is niemand die, er is niemand bij.
1: Je ging na afloop uh, facetimen, las ik.
2: Nee, ja, dat was naar de première. In, de première was in Brazilië een jaar geleden. En dat was totaal... Uh, dat was Extreem. En, er was een, en Hans Kesting, mijn collega, zijn man is Braziliaans. Dus die, die kende een beetje. Ik weet niet hoe dat nou zat. Toen kon ik een beetje. Ik geloof recensies laten lezen. Die, en die wist dan wat erin stond en zo. Nee, maar dat, dat was heel. En zei, ik, heb, ik heb ook drie weken in, in Londen gespeeld daar. En toen was, zat ik in mijn eentje in Londen. Wat fantastisch was, maar ook wel heel. Echt wel zwaar, ja. Echt wel zwaar. En dat, en dat Londense ritme was ook acht voorstellingen in de week. Dus dan word je een soort. Uh, wer ja, een een werkmier. Maar dat is heel leuk. Maar de is de ze wel af, ja.
1: Het <lacht> klinkt helemaal niet leuk, een werkmier die in zijn eentje in de kleedkamer zit.
2: Nee, nee ja. ja, maar dit is, dat, dat vind ik dan ook wel romantisch. Ja.
1: Dit is wel, had je dat beeld eigenlijk? Dat, dat wil ik even weten. Had je überhaupt een beeld.? Want je, je kiest voor theater omdat het blijkbaar de vorm is die bij jouw verbijstering over het leven ja. aansluit. Ja, precies. Dan heb je een, een, een soort visie van wat je dan wordt, wat je dan wil, wat mm -hmm. je wil maken. En dan zit je dus zoveel jaar later in je eentje, mm -hmm. als een werkmier in je kleedkamer in Londen.
2: Ja, maar je zit wel in een kleedkamer in Londen. Hè. Dat is wel bizar. Dat is echt, daar ben ik me heel erg bewust van hoe speciaal dat is.
1: Je bent je sowieso maar, volgens eh, mij heel erg bewust.
2: Ja, ja, klopt. Ja, <laughs> ja, ja, dat is waar. <laughs> ik wil maar zeggen, ik heb wel heel erg genoten daar. Maar ook naar mezelf gekeken van, oké, okay, nu ben ik klaar. dan ga ik, Zal ik naar mijn appartement gaan? Oké, okay. loop ik naar mijn appartement. Ben ik, die voorstelling duurt een uur en een kwartier. Die begon om zeven uur of zo. Denk ik, het is negen uur, ik zit in mijn appartement in Londen. Uh, 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 Snap je? Ja. Maar nu vind ik dat dus wel romantisch. Als het, uh, dat was, toen was ik dan werk meer. bij wijze van spreken, om dat woord maar te gebruiken. En nu denk ik, jezus, dat heb ik allemaal meegemaakt. En ik heb gezorgd dat het goed is gegaan. Dat vind, daar ben ik wel trots op ook.
1: Ja. Was het tijdens je, je opleiding aan de, aan de toneelacademie, was het, zat het je in de weg dat je zo bewust bent?
2: Nee, daar niet. Maar, wat ik, nee. maar het leuke vind ik wel, dat, ik kom er nu achter dat zo'n toneelacademie. die praatcultuur is heel. Uh, dat psychologiseren en over elkaar praten, dat, is heel, dat, dat heb ik heel lang meegenomen. Dat ik nu af en toe ben toch. heb ik vrienden bijvoorbeeld, dan heb ik dan bijvoorbeeld wel eens woorden mee. En dan, heb ik heel erg de neiging om alles uit te... dat ben ik heel erg gewend. En je kan het linken aan schrijvers of aan stukken of aan rechts... Uh, al, uh, ik kan alles in een, in een, zie ik in een verband. En soms uh, zie je mensen denken... dat ja, uh, hoeft het er niet overal over te hebben. Dus als je dat, dat overbewuste... of dat bewuste... Dat, 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 dat was wel erg aan de hand, ja. Ja.
1: Ja, en ze zitten ook altijd heel erg aan elkaar, kan ik me herinneren.
2: Als, Toneelschoolstudenten. Ja,
1: als ik op de toneelschool in Amsterdam, daar kwam ik wel eens... want daar had ik vrienden. En dan <laughs> ja. viel me altijd op dat ze ontzettend aan elkaar zaten. En dat was de hele is tijd heel zo, intens. Ja.
2: Vijfstemmig langs als leven zingen... zoals ze jarig zijn, ja. Nee, ik, is ook zo. Het ja. moet toch
1: ook wel een beetje een cultuurschok zijn geweest... voor iemand die opgroeit in uh, Goorlen, in Brabant.
2: Ja, was en, het ook wel. Ik had toevallig vandaag over... er zitten mensen, stagiaires in deze voorstelling... hadden het over de toneelschool en over... Ik ken iemand die lesgeeft en die zei... Ja, ik was weer ziek, want die school is zo vies. Ja, die toneelscholen zijn vies, snap je? Die mensen zijn allemaal, zitten aan elkaar en alles is met beweging en zweten... en op elkaar en in elkaar. En dat is gewoon een broeinest van bacteriën, vond ik zo grappig, ja. ja. Maar dat is niet uh, wat jij vroeg. Een uh, cultuurschool, ja, heel erg, ja. ja. Maar ik heb wel de echt de leukste tijd van mijn leven gehad daar... op de toneelschool.
1: Kun je je auditie nog herinneren? Dat, daar ben ik, dat vind ik altijd zelf het... Uh... Het, het fijnste aan toneelscholen. Ik, ik weet ik ook ook
2: dat je ook
1: Nee, dat niet, maar ik ken wel dus de mensen die de audities oh, ja. afnemen. Oh, ja, 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 en die ja. zitten daar altijd weken van tevoren al pret over te hebben. Kun je er iets van herinneren wat je, wat je gevraagd werd te doen?
2: Uh, ja, zeker. Ja. Ik kan nog helemaal rekenen. Ik weet nog precies wat ik deed. Ja. En ook de. En ook de uh, want ik heb, nu neem ik zelf audities af hè, op de toneelschool ook. En, nu, en je snapt, nu snap ik wat dat is. En ook dat je als iemand binnenkomt. Eigenlijk weet je na tien seconden of het is.
1: Maar wat, wat werd jou dan gevraagd? Kun je dat
2: uh, nee, de, wat iedereen werd gevraagd, om, om twee monologen in te studeren. En die breng je dan, en waarschijnlijk heel slecht. En is, dat, is, ergens, is er ergens een flinter talent uitgekomen. Of dat, dat, of dat, dat is een grappige... Ik weet, niet, ik weet niet hoe dat dan gaat. Maar kan, dat is niet op basis van dat, dat, goed, dat ik die monoloog goed deed. Dat kan niet.
1: Maar jij zegt, ik zie het ook na tien seconden eigenlijk ja.
2: al. Ja, maar wat je ziet iets. Dan? en het zit, Soms zit het in... Iemand, uh, iemand doet, een, doet een monoloog slecht. Een jongen of meisje doet maar Dat zijn mensen van een jaar of zeventien, weet je wel. En die komen dan, die worden vaak door papa en mama afgeleverd. En of in de, Het is zo ontzettend leuk en ontroerend. En, uh, en die doen dan een monoloog. En, denk je, hm, en die maken een opmerking in, het, in de loop naar het lokaal. En je denkt, kom eens even terug. Want volgens mij heb jij humor. En dan snap ik wat je deed. Of, uh, dat vind ik heel erg leuk. Ja.
1: Hoe kwam je daar vandaan? Met welk, uh, met welk plan? Want je, je bent vandaan, eigenlijk. van de toneelschool. Ja, je, je hebt je eigenlijk direct ook uh, gekoppeld aan het Rood Theater. Je bent ja. gelijk vaste dienst, zal ik maar zeggen. Ja. gegaan en ook heel trouw jaren gebleven. Ja. Was dat ambitie of was dat ook omdat je geneigd bent tot trouw?
2: Ja, ik ja absoluut. Ik ben een heel, heel trouw iemand, ja. Ja, dat is echt zo. Maar dat is me ook overkomen. Want ik, ik was in eerste instantie niet. Ik, ik ging niet. Ik deed niet auditie om daar uh, in vast dienstverband te komen. Ik deed een auditie van voorstellingen en dat is goed gegaan. En toen ben ik zo en vroeg ze: wil je blijven? Dacht ik, ja, waarom niet? En toen heb ik dat gedaan. En toen ben ik, weet hoe dat ja, toen ben ik halverwege gevraagd om bij te Amsterdam te komen. En denk ik, omdat ik zo trouw ben, zei ik, nee, ik kan niet, want ik zit hier. En toen, jaren later, veranderde de structuur bij het Rood Theater. Toen ging daar iemand weg en er kwam iemand bij. Toen dacht ik, ik ga nog eens even bellen met Ivo van Hoven... of die dat nog steeds wil. En dat, dat was heel leuk. En het is, dus toen ben ik daarheen gegaan. En natuurlijk, denk ik, ik ben daar, dat vind ik dat is heel, eigenlijk een heel raar traject. En ook wel eens dat, dat, dat ik ook denk van... hier zijn we bijna veertig letterlijk. En ik heb altijd vastgezeten bij een gezelschap. En wat zegt dat dan over mij? En ben ik dan niet avontuurlijk of... Uh, of inderdaad dan trouw of te trouw of moet ik niet eens dat of ja. Maar toch heb ik altijd wel het vertrouwen dat, dat, dat die beslissingen komen of worden genomen als het zover is. En dat, dat, dat gaat vanzelf.
1: Ik kan me ook voorstellen juist omdat het altijd intense processen zijn. Dat het heel prettig is om dat in een omgeving te doen waar je met mensen werkt die je kent. Ja, en je ja zeker.
2: Opbouwt. En, en zo'n zo gezelschap wordt zo gauw een familie. Het is gewoon zo waarin je ook een wat verwinnen daarvan kan zijn... dat je een bepaalde positie hebt waar het moeilijk is om uit te komen. Maar ik, ik ben zo gesteld op die mensen. En wij, spelen voor, wij, moeten, wij doen heel veel voorstellingen. dus ja, ik, ik, ben, ik, ik, zit, ik zit zo vaak met dezelfde mensen in een kleedkamer... of in een vliegtuig naar een buitenland. Of, of in een, in een, dat, dat is hartstikke leuk. Maar dat, ja, dat, maakt het, dat maakt het niet makkelijker om weg te gaan. omdat Die, die, die band is zo hecht. En dat zo, je komt in zulke bijzondere situaties als je ergens bij een ensemble zit. En je kan ook op een veel hoger niveau aan een voorstelling beginnen... met een groep mensen die je al jaren kent. Als ik zou gaan freelancen en ik zou, bij, ik zou een repetitieproces beginnen... ik ben heel erg wat je zegt het kat uit de boom dat ben Ik erg, dus dan zou ik heel veel, enig, heel veel tijd kwijt zijn aan... hoe lig ik in de groep, vinden ze hem wel leuk, hè? ik moet nu een grap maken. Hè? En dat heb ik nu niet. En daar zijn ook weer nadelen aan verbonden... dat mensen denken, oh, daar heb je Ilko -Smith met die doet er altijd hetzelfde of whatever... En zo ben ik wel de hele tijd. Daar ben, ik, als je, dat, daar ben ik me wel bewust van, als je dat zo zegt. Daar ben ik wel over aan het nadenken, ja. En wel tussen voorstellen en spelen, ja.
1: Nou ja. ik heb toch heel vaak ook een, een, een beeld bij acteurs dat ze met een soort vanzelfsprekende flair door het leven rollen. Omdat ze zich altijd heel makkelijk overal aanpassen. Het is misschien een heel vertekend
2: beeld. Sommigen maar, wel, maar.
1: Heb jij, daar, heb jij dat verlangen nooit gehad om zo'n. Zo, dat, want dat gemak. Dat hoor je in alles terug als je het hebt over je bewustzijn... of over je middelbare schooltijd mm -hmm. of over de, de keuzes die je gemaakt hebt. Dan is dat eigenlijk altijd wel... Um, daar is altijd over nagedacht en over getwijfeld en op gereflecteerd.
2: Ja, dat gaat nooit... Uh, dat, nee, ben niet, dat ben ik niet zo makkelijk in, nee.
1: Heb je daar nooit spijt van dat je niet een soort... Want je, dat je, je hebt vast wel eens instinctief eigenlijk... Um, vanuit hartstocht willen reageren op iets. Kon je dat dan wel?
2: Dat doe ik wel. Ja hoor. Ja.
1: Dat is je, je, je innerlijke lilium die zich dan uh, roert.
2: Ja, nou ja... Uh... Nee, ik vind mezelf heel hard... Heel hard te, te uh, hartstochtelijk iemand vaak. En ik zit mezelf daar ook in, in, vaak in de weg. Maar ik vind, wel de, ik vind interessante... acteurs die ik ken... die ik. De, ja, ik weet niet. Vaak zijn de, me, de acteurs die worstelen met... Iets in het leven vind ik de leuk vind ik de interessantere acteurs omdat je die worsteling vaak terug ziet in hun spel. Een acteur die alles zo goed geregeld hebben en zo denkt ja, het, het zal wel ja, makkelijk. Ik weet niet en dat is waarschijnlijk omdat ik me daar dan in herken of dat ik of dat andere jaloers ben, dat kan ook. Want ik denk hé, waarom gaat nou iets waarom gaat het niet gewoon makkelijk? Weet je wel? Waarom is alles nou altijd moeilijk? <laughs> ja.
1: Het is uiteindelijk wel heel prachtig om te zien dat er ergens voor gewerkt wordt, toch?
2: Ja, dat denk ik wel. En in die zin vind ik zo Lilium wel heel leuk. Dat is geen makkelijk. Uh... Geen nee, makkelijke. Nee, die maakt het niet makkelijk voor zichzelf. Dus dat herken ik wel erg.
1: Hij is nog te zien tot wanneer? In Amsterdam?
2: Uh, oei, goede vraag. Uh, nu volgende week en dan de week daarna. Van dinsdag tot en met zaterdag.
1: Ik wens je heel veel geluk met alles wat uh, komt. Dank je. En dank je wel dat je er was. Graag gedaan. En voor wie het niet wist, Nooit meer slapen is ook de podcasten. Zodat u dit programma op elk gewenst moment kunt beluisteren. En dat geldt voor het volle uur, maar ook voor de losse onderdelen. En hoe dat allemaal werkt, dat leest u op onze website. vpro.nl slash nooit meer slapen. Straks na het nieuws gaan we verder met het tweede uur van Nooit meer slapen. En dan horen we onder meer wat Don Duins bij de afgelopen dag heeft geschreven. Hij heeft de hele week al gereflecteerd op de actualiteit. En dat doet hij vannacht dus ook weer. En we staan stil bij het plotselinge overlijden van Zaha Hadid... de beroemdste vrouwelijke architect ter wereld. Dat en meer allemaal straks na het nieuws van 1 uur.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
6: Eén uur door al met het NOS-journaal. Terreurorganisatie IS met een kernwapen zou de grootste bedreiging van de wereld zijn. Dat zei president Obama op de top over nucleaire veiligheid in Washington. Volgens Obama zijn er concrete stappen gezet om nucleair terrorisme te bestrijden. Vooral het tegengaan van de verspreiding van hoogverrijkt uranium... was een belangrijk onderwerp op de top. Op een afsluitende persconferentie benadrukte Obama... dat er nog veel nucleair materiaal in de wereld moet worden veiliggesteld. De president deelde ook een sneer uit... naar de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump. Die had gezegd dat Zuid-Korea en Japan... eigenlijk kernwapens zouden moeten krijgen... vanwege de dreigende houding van Noord-Korea. Het laat volgens Obama zien dat Trump geen benul heeft... van beleid of de wereld in het algemeen. De luchthaven Zaventem bij Brussel... zou over een paar dagen heropend kunnen worden. Volgens Belgische media zijn de overheid, politiebonden... en de directie van Zaventem het daarover eens geworden. De luchthaven is dicht sinds de aanslagen vorige week dinsdag. De veiligheidsmaatregelen worden flink aangescherpt. Bezoekers van Zaventem worden beter gescreend, evenals bagage. En ook de achtergrond van personeel moet beter worden gecontroleerd. Afgelopen dagen hadden politiebonden veel kritiek op de beveiliging... en de werkomstandigheden op de luchthaven. In de Caribische Zee is een verlaten zeiljacht gevonden... dat voer onder Nederlandse vlag. Het schip dreef bij het eiland San Andres. Werd daar ontdekt door de Colombiaanse marine. Aan boord lagen paspoorten en documenten van een Nederlands stel. Hun identiteit is niet bekendgemaakt. Het jacht was vorige week vrijdag vertrokken uit Panama... en daarna is niets meer van het stel vernomen. De marine gaat ervan uit dat de twee een ongeluk hebben gehad... en dat ze niet zijn aangevallen. Persbureau EP meldt dat er naast het zeiljacht twee lichamen zijn gevonden... maar dat is niet bevestigd door de Colombiaanse marine. Het weer overdag droog met zon- en sluierbewolking 14 tot 19 graden. Morgenavond neemt de kans op een bui toe... Ook zondag overdag droog met wat bewolking en in de avond opnieuw kans op een bui. Het kan zondag wel 21 graden worden. Dit was het weerstationaal. NPO Radio 1.
0: VPRO. Nooit meer slapen.
1: Met Esther Naomi Perkwijn. Goedenacht. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Als er ergens veel foto's en filmpjes van worden gemaakt... dan is het wel van familie. Fotodok in Utrecht besloot hier een expositie aan te wijden... met bijzondere verhalen. Straks hoort u de fotografe Ujana Orlova... die een film maakte over de asielprocedure die zij in de jaren 90 doorliep. En schrijver en autojournalist Bas van Putten komt langs... naar aanleiding van zijn boek Geluk is een auto. Maar we beginnen met proza bij het nieuws van de afgelopen dag. En dat doen we deze week met Don Duins... schrijver van toneelstukken, televisie series en romans. Don, goedenacht. Goedenacht. Ja, ik begreep dat jij uh, vandaag met angst en beven... alle flauwiteiten en briljantie hebt afgewacht.
7: Ja, ja, daar gaat mijn verhaal over, dus dat zal ik straks vertellen. Ja. Uh, dat klopt. En uh, jullie hebben daar natuurlijk aan meegewerkt.
1: Sorry daarvoor. Dus ja.
7: <laughs> nee, maar ik ben, ook, uh, ik ben ook naïef, maar dat koester ik ook. En, en ik heb me daar niet alleen mee bezig gehouden, ik, heb me ook, ik zit ook me voortdurend druk te maken over dat referendum, maar nu denk ik dat ik toch maar niet ga stemmen inmiddels.
1: Het lijkt me de juiste en, beslissing, eh, als ik ja, zo vrij mag zijn om dat te zeggen.
7: Maar dan, dan denk ik weer, oh, doe ik dat nou omdat Grunberg dat in een voetnootje schrijft, Ben ik dan zo beïnvloedbaar, maar ik, zo dan denk ik dat het toch de goede beslissing is.
1: Het zou ook nog kunnen dat, 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 uh, dat Grunberg dat in een voetnootje schrijft omdat jij eigenlijk helemaal niet wil stemmen. Misschien is de beïnvloeding <hijen> wel andersom.
7: Ja, ja, dat zou kunnen. Dat zou nog kunnen. Zou ik eerst voorlezen wat ik geschreven heb? Heel dan, graag, dan? ja. Anders vertel ik al alles. Um, het heet Argwaan. Gisteren nacht las dichter en schrijver Ilja Leonard Vijver... in dit programma een verklaring voor... waarin hij verkondigde dat hij zich terugtrok uit de literatuur... en kok ging worden in zijn woonplaats Genoa. Of Genoa. Als fan van Vijver ik vond La Superba geweldig, baalde ik enorm. Op zijn Facebookpagina schreef ik een berichtje... dat ik zijn besluit respecteerde, maar het zeer spijtig vond. Het was natuurlijk een 1 april-grap. Ander voorbeeld. Al enige weken is er veel rumoer over het verdwijnen... van het beroemde raketijsje. Meteen had ik me bij een actiegroep aangesloten... om fabrikant Ola te bewegen dit besluit terug te draaien. Ook een nogal vroeg ingezette 1 april-grap... Annex stunt, waar ze vandaag over zeiden, te vroeg uitgelekt. Mijn probleem is, ik geloof altijd alles wat ze me op de mouw speelden. <tiek> ik heb een chronisch gebrek aan argwaan. Dus op een dag vol grappen ben ik behoorlijk kwetsbaar. Omgekeerd geloof ik soms dingen niet die wel waar zijn. Zo was ik op het laatste Boekenbal, waar presentators Sven Ratske, Simon en Nick aankondigden... Ik was inmiddels al zo beschonken dat ik luidkeel zei... dat de twee artiesten die vervolgens Goedenacht Vrooiende kwamen vertolken... niet de echte Nick en Simon waren. Je ziet toch dat ze er niet eens op lijken? Het is gewoon een parodie. Het ging zelfs ver dat ik na het optreden Simon door de schouwburggangen heb achtervolgd... met de ambitie hem te ontmaskeren als fake Simon. Maar hij was het wel echt. Vandaag was het dus 1 april. De treurigste aller feestdagen. Zelfs als kind vond ik de verplichte grappenmakerij al niet leuk. Plichtmatig wees ik mijn ouders op verkeerd gestrikte schoenen, al droeg mijn moeder destijds nog zilveren glimlaarzen. En het oneetbare ontbijtje met veel te zout ei dat ik mijn ouders presenteerde, vond ik eerder gemeen dan geestig. Voor de eerste hap riep ik dan ook al hysterisch: 1 april, 1 april, hahaha. Ha, ha, ha. Humor is een lastig ding. Zeker als het verplicht op een bepaalde dag moet plaatsvinden. Op 1 april net, dat bestaat echt, worden suggesties gedaan voor fratsen die je uit kunt halen. De een nog erger dan de ander. <tiek> Zoals deze. Schrijf op een briefje, beste meneer, mevrouw, sorry van de schade aan uw auto. U kunt mij bellen op telefoonnummer 06-12345678. Er is natuurlijk helemaal geen schade aan de auto, dus het is een goede grap. Goede grap, Jezus. Of deze. Bedrijf failliet? Leuk bij collega's. Wij bellen je slachtoffer op met de melding dat het bedrijf waar hij werkt al een week failliet is. Naar zijn salaris kan hij dus wel fluiten. Hoe zal je slachtoffer reageren? Mijn god, lollig noem je zoiets. Er zijn door 1 april grappen mensen ontslagen. Andere grappen hebben geleid tot echtscheidingen of tot de dood. Humor kun je maar beter aan specialisten overlaten. Net als het aansteken van een barbecue, het nemen van een penalty... of het trekken van een kies. Schaf die dag toch af. Om terug te komen op Ilja Leonard Pfeiffer... eigenlijk jammer dat het nep was, zijn terugtreding uit de literatuur. De Nederlandse letteren konden wel weer eens een schandaal gebruiken. En ik was graag een keer bij het beroemde Genuaanse restaurant komen eten... waar Pfeiffer zogenaamd als kok was aangenomen. Ach, de waarheid is toch altijd weer saaier dan de leugen. Gelukkig is het nu, om zeven over één, alweer veilig 2 april. Genoeg gelachen.
1: Don, dank je wel. Dat is uh, deze week mede dankzij jou toch wel uh, goed gelukt, <lacht> hoor. Met dat lachen.
7: Oh, gelukkig, ja. ja, ik, ja ik, 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 ik heb geprobeerd natuurlijk het spoor van mijn genante... Uh, berichten op Facebook weer te verwijderen. Maar dat is vast nog ergens in, in cyberspace beschikbaar.
1: Ja, en, ik hou uh, heel erg van mensen die in, um, in grappen trappen. Mits het goede <laughs> grappen zijn. Ja. Ik, ik ben daar echt mee begaan... omdat ik gewoon het, het, het verstevigt mijn geloof in de mensheid... Um, ah. En ik, ik vind ook, ik, ik had hier ook een paar collega's die uh, gisteren uh, in alle verwarring rondom Viver mailden met: het Is dit een grap? Wat zijn jullie aan dit? Is toch geen. Nou ja, en er was er dus ook een, een bij die echt oprecht heel schattig uh, geloofd heeft dat het zo was. En uh, ja, ik, ja. dat ontroert me ook altijd wel.
7: Ja, nee, maar zo was ik dus ook tot ik me bedacht dat 's nachts al 1 april uh, begint. Maar ik, 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 was ook wel, ik was ook in de spanning van de Komt de verklaring. Dat had wel iets heel ouderwets. Dat op de radio iemand een verklaring doet waarin hij zijn, zijn toekomst uitstippelt. En, uh, maar ik vind het toch wel jammer. Ik vind eigenlijk dat hij wel gewoon moet doen wat hij gezegd heeft. Dat het gewoon niet geldt 1 april. En dat hij dus wel kok gaat worden.
1: Ik zal hem straks even schrijven. bellen. Ik denk ook dat het, dat het heel goed kan. En hij heeft het juiste ja. uiterlijk ervoor. Ja. Een haarnetje en, haarnetje. Uh, en achter dat de pannen ermee. Ja, hopla, <laughs>
7: klaar met die flauwekul.
1: Dan hebben we jou gelukkig nog over. Don Duins, dank je wel voor deze week. En ik wens je een hele goede nachtrust.
7: Graag gedaan, dank je wel.
1: Wij gaan luisteren naar de Amerikaanse, het Amerikaanse duo Whitney. En ze hebben een liedje gemaakt over hoe dat is... om je thuisstad te verlaten. No woman. Duo Het duo Whitney was dat met No Woman. Nooit meer slapen. Elk huisje heeft zijn kruisje. Dat zou de ondertitel kunnen zijn van de tentoonstelling... There's Something About My Family. Dit weekend opent die in de expositieruimte Fotodoc in Utrecht. Er is documentair werk van veel fotografen en videomakers te zien. Onder andere van Uljana Orlova. Die doorging als kind met haar moeder de Nederlandse asielprocedure... maar haar moeder heeft haar nooit de reden verteld van hun vlucht. Verslaggever Botte Jellema zocht Uljana op bij Fotodoc.
8: Ik ben Uljana Orlova. Ik ben een fotograaf... En in 1993 kwam ik samen met mijn moeder naar Nederland. En hierdoor liepen wij uh, het asielprocedure. In 1999 kregen wij een definitieve status.
9: Waar kwam je vandaan? Litouwen. Wat, wat was er aan de hand dat jullie weggingen? Dat is een gemeene vraag, want iedereen... <laughs> dit is precies de kwestie, hè?
8: Dit is inderdaad precies de kwestie wat, ik, wat je dus in de video ziet. Voor mijn moeder in ieder geval, ja. toen de Sovjet-Unie uiteenviel, betekende dat we veel meer toegang kregen naar Europa. Um, er was opeens Amerikaanse muziek te horen, um, er kwam nieuws uit het buitenland. En ik weet dat mijn moeder toen ze 17 of 18 was, toen het echt nog Sovjet-Unie was, dat mijn moeder altijd droomde van een wereld buiten de Sovjet-Unie. Want dat was zo afgeschermd. En ik denk dat bij het uiteenvallen daarvan. Mijn moeder dit ook zag als een kans om weg uh, te gaan. Ze kwam steeds met een ander verhaal of, of, of ze er helemaal geen antwoord op geven. Het was een soort taboe gaande, wat tussen ons circuleerde. En op een gegeven moment is het een soort gif dat in mijn buik ging borrelen. En op een gegeven moment moet dat gewoon eruit.
9: En toen gebeurde dit. Je hebt je camera geïnstalleerd bij je moeder thuis, neem ik aan.
8: Ja, bij mijn moeder thuis, in mijn uh, oude slaapkamer. Ja. ja, ik vond het spannend, omdat op dat moment. mijn moeder wist niet van mijn bevindingen.
9: Je hebt ja. zelf namelijk wat, wat research gedaan, wat onderzoek gedaan.
8: Klopt. Ik heb de persoonlijke asielprocedures dossier, uh, dossiers van mijn moeder. Um, achterhaald in haar kastje. Eruit gehaald, heel snel gefotografeerd en weer teruggestopt. En thuis uh, verder naar gelezen. Vervolgens heb ik ook de dossiers bij de IND opgevraagd om het compleet te maken. In de persoonlijke dossiers van mijn moeder bevond, bevond ze ook dus mijn geboorteakte. Ja. En haar transcript van de IND-interview.
9: Ja, wat ze toen de tijd heeft verteld in de asielprocedure aan de IND.
8: Klopt, dat is een heel belangrijk interview. Want aan de hand daarvan uh, gaan ze vragen waarom ben je hier gekomen? Waarom is het gevaarlijk voor jou om terug te gaan? Wat is de route dat je op uit hebt gelegd en waarom kun je niet meer terug? Dus het is een heel belangrijk interview.
10: Een beetje meest is Het Dat ze
8: met mij was dat er sprake was van discriminatie. Jegense Russen, Polen en Joden.
9: En zijn jullie Russisch, Pools of Joods?
8: Wij zijn Russisch, maar we zijn niet Joods. Nee, wij zijn Russisch inderdaad.
10: Kijk, zodat mensen we pakken, zodat we weggaan, zodat ze je niet nodig hebben, die mensen.
8: De Litouwer zorgt ervoor dat iedereen die niet bij hun eigen volk hoort, dat
10: pastawaarden, toch uh aan -huh. die kan ik, wie hem nodig heeft, wie hem nodig heeft.
8: Hun baan opzegt en vertrokken. Dat soort mensen waren niet meer nodig in hun land. Ook ik zou zonder werk komen te zitten.
10: Ze wilden alleen dat er mensen
8: overbleven die ze nodig hadden.
10: Het ging alleen
8: om hun eigen mensen, hun eigen volk. En ik vraag mijn moeder, wat bedoel je met eigen volk? Hun eigen volk?
10: Je kon hem niks meer rekenen.
8: Dus je had de keuze tussen vertrekken of verrotten in Litouwen.
9: Het is eigenlijk een beetje een vaag verhaal, hè? Ja. Ja. Wat, wat stond er in dat document? Wat had je moeten de IND verteld? <laughs> wat de reden was voor jullie om te vluchten?
8: Kijk, ik... ik kijk, ik weet wat er is gebeurd in Litouwen. Ja. Maar dat zou niet een reden zijn om hier een verblijfsvergunning te krijgen. Je hebt een overkoepelende probleem nodig om hier een verblijfsvergunning te krijgen. Dus mijn moeder heeft dat overkoepelende situatie vervalst.
9: Onterecht gebruikt?
8: Onterecht gebruikt, ja. Yeah. <zap>
9: Je bent artistiek leider van Fotodoc. Juliana, uh, waarom heb je haar en haar werk gekozen?
11: Nou, zij uh, belicht haar uh, vluchtgeschiedenis... maar ook de asielprocedure waar zij uh, in, uh, doorgegaan is... als minderjarige asielzoeker op dat moment met haar moeder. En dat is natuurlijk enorm actueel op dit moment. Dus het zet hem ook heel erg aan het denken... Van, ja, wat, wat maken deze mensen allemaal door? En omdat zij dat zo heel mooi ja aanraakt op heel veel verschillende manieren.
9: Van jou is het idee gekomen om um, There's Something About My Family te maken, de expositie?
11: Ja, dat klopt. De ene kant kwam het omdat er, hè, de, de, de koning ging een speech houden... waar de participatiemaatschappij in één keer heel uh, uh, nou, groot werd aangekondigd. Ja.
9: Troonrede volgens mij, 2013, 2014? Ja, ja,
11: 2014 volgens mij, uit mijn hoofd. Uh, en daar wordt heel erg beroep gedaan op familie. Mm -hmm. He, familieverbanden, familiebanden. Uh, dus dat was één ding wat, me, ja, wat in mijn hoofd is blijven hangen. En een ander ding was dat wij in Nederland... eigenlijk heel veel vanzelfsprekendheid hebben met verschillende familieverbanden. Dus uh, homoseksuele stellen met een kind of uh, samengestelde gezinnen met een kind. En tegelijkertijd hebben we heel veel, uh, nee, we hebben natuurlijk een multiculturele samenleving, ook heel veel gezinnen met een andere culturele achtergrond waar het misschien weer veel traditioneler is. Nou, die twee elementen maakten dat ik dacht, ja, ik zou heel graag iets over familie willen doen.
9: Met wat voor gevoel hoop jij dat mensen die jullie expositie komen bezoeken naar buiten gaan?
11: Nou sowieso hoop ik eigenlijk altijd bij iedere tentoonstelling die je bij Fotodoc bezoekt... dat je dacht dat het dit was en dat je dan naar buiten gaat en denkt... oh ja, oh, er zijn misschien nog wel tien andere manieren om over dat onderwerp na te denken. Dat is, dat is iets wat ik sowieso beoog of wij hè, bij Fotodoc. En bij familie, uh, als je het nou hebt over die participatiemaatschappij... en die verschillende familie-realiteiten die we in Nederland hebben... Uh, ik vind het belangrijk dat mensen ook met elkaar spreken over wat betekent dat dan... Want als stel dat je familie verschuift van je directe familie naar je omgeving... die familie wordt, omdat de omstandigheden dat er... dan is het interessant om dat te benoemen en ook te bevragen... en zeker niet ook als blauwdruk te laten functioneren voor de politiek... of voor andere mensen die er belangen bij hebben... om dat op die manier te willen regelen. Dus het gaat heel erg over bewustwording.
2: Je zet je moeder
9: nog een keer voor de camera en dan heb je nog een vraag haar. Je confronteert haar met.
8: mijn geboorteakte. Wat ga je me nu weer laten zien? De vraag wat ik hiervan af weet.
10: Ah, heb het gevoel dat het is. Ja. Het is een periode.
8: Het is een dat is een vertaling. Hoe verklaar je dan dat er bij de nationaliteit Jood staat?
9: En dan geeft ze geen antwoord.
8: Nee,
10: nog ja, steeds niet. Het is
9: echt, er staat een stempel. Alles klopt hoor aan dit document, zegt ze. <laughs> Alhoewel, dan het feit dat jij niet echt Joods bent.
8: Mam, maar in
10: Meine
8: ga, zo het een klein beetje een ik zelf
10: dan niet Heb Je niet gezien? Je zag het gemerkt. hè. Niet
8: gezien, Ja, als je straks even gaat kijken, ja, geef ze, geef ze toe, dat ze het voor veel geld heeft laten vertalen. Niet vervalsen, vertalen.
9: Ja. ja. Ja, precies. Dus dat is het werkwoord waar we waar waar wat. Ja. Wat zij creatief gebruikt. Ja,
8: inderdaad, inderdaad. Mijn moeder, nee, mijn moeder geeft inderdaad in het interview niet toe dat ze heeft gelogen of nee. dat het vervalst is. Nee, nee het is vertaald nee. voor veel geld. Ja. Ik was minderjarig toen ik hierheen kwam. En, uh, en ik was machteloos. En alle beslissingen werden voor mij genomen. En mijn moeder deed dit natuurlijk allemaal heel goed. wist te spelen, of te doen, of te regelen. En nu, nu ik volwassen ben, ga ik dus weer terug naar die, naar die tijd. En dat is mijn macht. Dat klinkt misschien heel suf, maar dit is nu mijn macht... om dit aan de wereld wel gewoon te kunnen laten zien dat dit gebeurt.
9: En komt ze zondag naar de opening?
8: Nee, nee, dat. Nee, ik, ik, ik mocht ook. Uh, ik, ze weet ook dat ik, dat ik nu geïnterviewd word. Ze zegt: Oliana, oh, wil je uitkijken met namen? En uh, dat vinden ze, ze vindt het heel spannend hoor. Ze vinden het zelf heel spannend.
9: Want ook al heb je het uitgezocht hoe het juridisch zit en dat jullie technisch gezien geen gevaar lopen in de zin van uitzetting, mm -hmm. zij is nog altijd op haar hoede.
8: Ja, absoluut. Ja.
9: 23 jaar later.
8: Ja. Ja.
1: U hoorde Uljana Orolova voor fotograaf en audiovisueel kunstenaar... die haar eigen moeder bevraagt naar hun vluchtverhaal. En van haar en van vele andere kunstenaars... is documentairwerk over hun familie te zien in Fotodoc in Utrecht. In de expositie There's Something About My Family. En de opening is komende zondag. We gaan muziek laten horen van Bent van Looy, de voormalige voorman van Das Pop. Binnenkort komt er een nieuwe soloplaat van hem uit. En daarvan is hier alvast de single My Escape.
12: You used to think of me as such a weird young man With my nose stuck in a book I will have you know
1: die tegenwoordig weer in Antwerpen woont. My Escape was dat. Open kaart. In onze rubriek Open Kaart trekt de gast kaarten uit een bak met 150 vragen over werk en leven. En deze keer zit schrijver, muzikoloog en journalist Bas van Putten tegenover mij. Hij werkte als muziekjournalist voor Andermeer, het Parool Vrij Nederland en de Groene Amsterdammer. Hij schreef de biografie van componist Peter Schat, alles moest anders. Maar naast muziekkenner is hij ook een enorme autogek. Hij schreef columns over auto's voor Autoweek en NRC Handelsblad... en maakte het tv-programma PK. En nu verschijnt Geluk is een auto... waarin 58 autotests zijn gebundeld. Bas van Putten. Het is natuurlijk uh, iets wat helemaal niet kan. Een man die zich inlaat met uh, klassieke muziek... en dan stiekem van auto's blijkt te houden. Ik, ik denk ook dat er een fase is geweest waarin je dan stiekem naar bars ging... waarin andere mannen ook over auto's wilden praten.
0: Nee. Nee, het lag wel gevoelig thuis. Uh, ik kom uit een vrij intellectueel milieu... waarin auto's als beneden je waardigheid werden gezien. Uh, het ging over muziek of over boeken. En daar was ik het wel mee eens. Ik deel die voorliefde ook. Um, maar ik weet dat de liefde voor auto's bij mij is ontstaan... tegelijkertijd met mijn bach -liefde. Ik denk dat ik een jaar of vier was en ik hoorde op de radio... Nee, er was een plaat. Ik hoorde een plaat met um, de cantate am Abend Abed de Zilbigen Sabbats' BWV 42 van Bach. Ik hoorde daar de symfonia waarmee dat stuk opent. En ik moet als jongetje van vier, vijf in tranen zijn geweest. En ik denk dat de dag daarvoor of de dag daarna ik mijn eerste Ferrari zag. En um, dat die Ferrari vergelijkbare sensaties opriep. En sindsdien leef ik in twee stromen land. Um, en ik ben in mijn jeugd, ben ik autofolders gaan verzamelen. Dat heb ik tot mijn vijftiende e volgehouden. Toen heb ik ze allemaal weggegooid. Heel dom. Want ik had er ontzettend veel geld aan kunnen verdienen nu. Uh, maar ik denk dat ik op mijn vijftiende elke autoquiz zou hebben gewonnen. Uh, maar ik ben braaf muziekwetenschap gaan studeren. Heb die liefde begraven of op een lager pitje gezet. Tot rond 2001, 2002. Ik door Tony Broekhuizen van Autoweek, voormalig hoofdredacteur van Autoweek... werd gebeld met de vraag uh, of wij eens konden praten. Hij had namelijk twee of drie stukken van mij gelezen over auto's in Vrij Nederland. Dat mocht van Joop van Tijn, toenmalige hoofdredacteur... En uh, die had hij zo leuk gevonden dat hij uh, mijn column wilde aanbieden. Nou ja goed, dat heb ik uiteindelijk gedaan. En toen is het uh, enorm uit de hand gelopen sinds 2003 met die auto's.
1: Het moet ook echt wel een beetje een, um, een kinderlijk genoegen zijn... om voor je werk als een serieuze meneer allemaal auto's uit te mogen proberen.
0: Ja, ja, het is kinderlijk genoegen. Hoewel ik het zeer serieus neem. Ik neem namelijk auto's zeer serieus. Ik vind het fascinerende techniek. De techniek fascineert me. De mensen achter die techniek fascineren me. Ik kan een uur met een ingenieur van Mercedes-Benz praten over de aerodynamica van een A-stijl. En, en, en hoe de ruiten in de sponningen zijn geplaatst en zo. Dat vind ik enig. Um, maar. Nee, ik, ja, dat, die kinderlijkheid komt naar boven... als ik in een auto zit waar ik werkelijk warm voor loop. Een, 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 ik noem altijd, het komt ook in mijn boekje voor... de Porsche Cayman S. Dat is de kleinere 911, zou je kunnen zeggen. De 911 is natuurlijk de sportwagen van Porsche. En Daaronder zit een model. En dat heeft ook een zescilinder um, motor, maar is iets compacter. De motor is een middenmotor. De motor ligt bij een Porsche 911 achterin. Bij de Boxster en Kaiman. Boxster is de open Kaiman. Iets meer naar voren. De auto is perfect in balans. De motoren zijn sterk. Het stuurt fantastisch. Het schakelt geweldig. En daar word ik ongelooflijk gelukkig van. En dat gaat, dat gaat verder dan jongenspret. En ik voel een soort ademloze bewondering voor... De kunst um, voor de perfectie. De perfectie. En die perfectie, die zoek ik ook in muziek, geloof ik wel. Dus er is niet zoveel verschil per saldo.
1: Zou je, zou je of ben je, ben je wel eens oprecht ontroerd geraakt door een auto? Nooit. Ben je wel eens um, oprecht geschokt geweest door een auto?
0: Ja, geschokt... Uh, dan zou er een morele dimensie in het spel moeten zijn. Misschien is die er wel geschokt, verbouwereerd. Um, ik beschrijf in mijn boekje een Rolls Royce... Um, met een sterrenhemel. Um, Rolls Royce, ik geloof dat het, het is een optie is, die sterrenhemel. Ik geloof dat het meer dan 10.000 euro kost. En die sterrenhemel bestaat uit een plafond met honderden letjes. En... Um, Savonds gaan die letjes aan en dan heb je inderdaad een sterrenhemel boven je. En het is een heel bizar idee dat die auto vooral wordt gekocht in Arabische landen, uh, waar de sterrenhemels prachtig zijn en de temperatuur je er niet van hoeft te verhouden om een cabriolet te kopen. Dan heb je echte sterren. Uh, maar mensen kopen de nepsterren, gewoon omdat het er is. En dan kost die auto die, uh, zo'n Rolls Royce, kost dan. Vijf en een halve ton en dan komt er nog 10.000 bij en dan heb je nepsterren. En daar zit ik dan naar te kijken en dan denk ik, verdomme, er zijn mensen die dit doen. En ik herinner me dat um, ik een introductie bijwoonde van de nieuwe Rolls-Royce Wraith. Dat is een coupé, ook heel duur, in Wenen. En um, dat er zo'n auto in de lobby van het hotel stond waar Rolls-Royce ons had ondergebracht... Het duurste hotel waar ik ooit heb geslapen, denk ik. En um, die auto stond in de lobby. En ik vroeg aan de PM-manager van Rolls-Royce: Ik zeg, waarom zetten jullie die auto in de lobby? Nou, zegt hij, we hebben hier um, in dit hotel hebben we klanten die hebben een bijzondere belangstelling voor dit type auto's. En uh, de volgende ochtend kon hij mij trots melden dat, uh, dat hij al vier klanten had binnengehaald. Gewoon hotelgasten, Chinese gezinnen... die uit Beijing, die langs hun auto waren gelopen... en dat vader had
13: gezegd...
0: Die, die, dat betekent dan die in blauw, met sterrenhemel. En dat die mensen die auto hadden gekocht. En ik zat met nog meer verbijstering naar dat ding te kijken. Ik dacht, god, wie... Ben jij eigenlijk? Je bent een auto en je kost 5,5 ton en mensen gaan erin rijden. En, ze komen in. en die auto's die gaan naar Beijing, die gaan naar Dubai, die gaan naar Doha. En daar eh, zullen ze nooit harder dan 70 rijden. En dat is ook niet de bedoeling, want dan word je niet meer gezien als je 300 rijdt. He? Dus ja, die verbijstering die speelt wel een rol. Ja. Maar dat schrijft heerlijk weg, kan ik je vertellen.
1: Ik ben als, uh, als autofoop, mag ik wel zeggen... als iemand die al een jaar enorm veel moeite doet... om autorijden leuk te gaan vinden, inmiddels... Uh, met veel verbazing ook uh, door je boek heen gegaan. Ik viel eerlijk gezegd van de ene verbazing in de andere. En dat zit vooral in het, in het intense plezier ook... dat je tijdens het rijden blijkbaar kunt hebben. Ik kan me niet voorstellen dat ik dat punt ooit bereik. Was dat direct bij jou? De eerste keer dat je achter het stuur stapt, dat je voelde... dat je
0: dat het iets zou kunnen worden. Nou, die eerste ervaring herinner ik me heel goed. Um, mijn grootouders hadden een vriend, een foute vriend, door mijn elitaire moeder zeer gehaat. Recht waarschijnlijk. Dat was een man die een. Rijk was geworden met allerlei varenhandeltjes. Eén keer zat hij in tweedehands auto's, dan weer in fotoapparatuur. En uiteindelijk ging hij weer failliet. Maar hij wist uit dat faillissement dan altijd wel een grote Mercedes te slepen. En in een van die Mercedes kwam hij op een zondagochtend. toen wij bij mijn opa en oma op bezoek waren aangereden met een fout jasje, een soort wethouder-hackingjasje. En die man komt binnen, ik zie mijn moeder verdacht kijken... en ik weet meteen, dit is foute boel. En die meneer slaat mij iets te joviaal op de schouder... en zegt, jij houdt van auto's, je jongetje van acht, uit dat milieu. En uh, ik heb een nieuwe auto, wil je die zien? Nou, ik zeg, nou, natuurlijk. Ik zie mijn moeder nog bozer kijken, maar... Kwaad was al geschiet. En ik loop met die man met dat ruiten jasje anno 1973 naar die auto. En daar staat een Mercedes 280 SE. Donkergroen met donkergroene leren bekleding. en elektrische ramen had ik nog nooit gezien. Wij hadden nooit auto's. En als we een auto hadden was het een eend. En um, daar hebben we een ritje meegemaakt En um, toen is dat Mercedes-virus bij mij aangeslagen. Ik was zo onder de indruk van de massiviteit, de massieve rotsvastheid van die auto... dat ik, ik denk niet eens dat ik heb gedacht, dit wil ik later ook... maar wel, daar moet ik iets mee. Ik heb nu twee Mercedes.
1: Ik zou zeggen, uh, Bas, ik ben erg benieuwd wat er, wat er gebeurt... als we het toeval hierbij gaan betrekken. Ja. Het is bij autorijden ook altijd een interessante factor. Um, ik zou zeggen, trek een kaart.
0: Ja. Hier staat, moet ik het zelf voorlezen? Hier staat, hoe wil je dat mensen zich jou herinneren? Um, ik heb daar nooit over nagedacht. Um, ik hoop dat ze zich mijn boeken herinneren. Um, mij hoeven ze zich niet te herinneren. Ik bedoel, dat, is, uh, dat is allemaal sterfelijk. Dat is niet verschrikkelijk belangrijk. Maar kijk, een boek, um, een boek is, een, is, een soort, is een soort verdichting van je, van je geestesleven... En, Um, met een concentratie die in het normale intermenselijke verkeer... niet of onvoldoende opbrengt. Daarom zijn boeken zo verschrikkelijk belangrijk. Want het um, is een manier to set the record straight... Um, en ik maak wat dat betreft ook geen enkel onderscheid... tussen een auto column in NAC of in Autoweek... of uh, een, 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 een biografie van Peter Schat waar ik zeven jaar aan werk. Ik wil dat het staat. En ik wil dat mensen die de moeite nemen over vijftig jaar kunnen zeggen... dat heeft die vent niet voor niets gedaan. Als ze het lezen, hoeven ze niet.
1: Ik begrijp je standpunt, Bas. Maar je moet ook denken aan de mensen die straks op jouw begrafenis... de verschrikkelijke taak hebben om een speech te houden. En die kun je natuurlijk niet afschepen met een verwijzing naar boeken. Wat wil je dan dat er gezegd wordt? Zou je het bijvoorbeeld prettig vinden als er gezegd wordt... het was een emabele man? Of een, of een draak van een vent? Of een, of, wat, wat, wat zou nou een prettige omschrijving kunnen zijn?
0: Het is altijd prettig om aardig te worden gevonden. En sommige mensen vinden het prettig om gehaat te worden. Dat, zijn, dat is al een, een vorm van koketerie waar ik niet van houd. Um, nee, het maakt me niet zoveel uit. Kijk, ik heb, ik heb weinig sterfgevallen in mijn leven meegemaakt. Het sterfgeval dat de grootste indruk op, heeft, op mij heeft gemaakt... was de dood van mijn moeder in 2004. En ik heb toen, en dat is een, toch wel een vreugdevolle constatering bij alle verdriet... Uh, dat iemand die werkelijk iets voor je betekend heeft... en je herinnering zo sterk blijft leven... dat die dood inderdaad iets, iets bijzakelijks lijkt. Uh, met mensen met wie je een werkelijk sterke band hebt gehad... kun je nog, laten we zeggen, virtuele conversaties voeren... bij wijze van spreken. En, en omdat hun betekenis niet, niet afbrokkelt. Uh, en als je dat voor iemand kunt betekenen, na je dood... ja, dat zou wel heel mooi zijn, ja. Maar ik ga er niet vanuit.
1: Pak nog een kaart, alsjeblieft. Ja.
0: Wat is je mooiste tekortkoming? Ik zou vroeger hebben gezegd... ongeduld. Um, want ongeduld... versterkt de gretigheid. En ik heb net zeven jaar in een boek gewerkt... en ik ben nu blij met mijn geduld. En um, voor het eerst dat vermogen dat ik vroeger niet had om te wachten tot iets komt. Dat heeft... Kijk, bij een biografie, je beschrijft een mensenleven... dat mensenleven heb je niet in de hand, Dat is geleefd. Het is in jouw leven, je staat daar als buitenstaander naar te kijken... en je mag hopen dat je op een gegeven moment... alle kieren en hoeken van dat huis een beetje kent. Dus de weg weet in dat paleisje. Maar er zijn wel momenten... Kijk, het merkwaardige is, ik heb... Weleens de vraag gekregen van... hoe doe je nou research naar zo iemand? Um, naar het leven van iemand wiens bestaan... omdat het een publieke persoonlijkheid was... altijd open en bloot heeft gelegen tot op zekere hoogte. Ik zei, nou ja, dat is niet zo moeilijk. Hè? Je weet veel. Uh, je kunt veel archieven bestuderen. Je, zijn eigen archieven is enorm. Maar de grootste... Pro moeilijkheid is iemand goed te leren kennen. En dat doe je zoals je dat met je eigen kinderen doet. Dat is een heel heel onvoorspelbaar, irrationeel proces... waarbij je op een gegeven moment tegen elkaar kunt zeggen als ouders... van ja, ik begin iets van dat kind te begrijpen. En um, met, met, met het onderwerp van een biografie gaat het eigenlijk net zo. En dat is een kwestie van, wat ik net zei... wachten tot het komt, heb je niet in de hand.
1: Bas van Putten, dank je wel voor je komst. En... Um... Gelukkig is een auto, is een uitgave van uitgeverij Bertram en de Leeuw. En ik uh, kan het zelfs autofoben zeer aanbevelen. Dankjewel. Dankjewel. Tot voor kort ploeterde zangeres Martha Wren... in het zaaltjescircuit in Zuid-Europa en Engeland. En dat zal met het album Stop, Look, Listen... waarschijnlijk wel veranderen. Bijgestaan door de achtkoppige band The Groove Velvet... is hier Martha Wren met Smiling Faces.
14: Someday, this feels worse than I betrayed.
1: In komen ze Marta Ren en de Groove Velvet. En het nummer heet Smiling Faces.
0: Nooit meer slapen.
1: De prima donna van de architectuur kopte NRC Handelsblad vandaag... boven de necrologie van Zaha Hadid. De Irakees-Britse architecte was de enige vrouw ter wereld... die ooit de prestigieuze Pritzker Prize won. De Nobelprijs van de architectuur, zogezegd. Donderdagavond overleed ze op 65-jarige leeftijd aan een hartaanval. Nachtcorrespondent Adinda Akkermans,
3: nacht. Hoi, Esther. Kwam haar dood uh, onverwacht... Ja, heel onverwacht, want uh, ja, ze stond nog midden in haar carrière. Ze heeft uh, uh, dan wel enorm veel gebouwen op haar naam staan. Uh, denk bijvoorbeeld aan de voetbalarena voor het uh, WK van 2022 in Qatar... of uh, het Maxi Museum in Rome. Maar die zijn allemaal pas de afgelopen 15 jaar gebouwd... terwijl ze toch al 65 was. Uh, daarvoor heeft ze wel heel veel getekend... Uh, en heel veel internationale prijsvragen gewonnen. Maar die ideeën kwamen heel lang eigenlijk niet van het papier af... Dat klinkt als een, als een soort blokkade. Wat, wat was de oorzaak daarvan? Ja, volgens ingewijden heeft het ermee te maken... dat zij oorspronkelijk uh, wiskunde heeft gestudeerd. En haar ontwerpen zijn dan ook heel wiskundig van aard. Uh, en eigenlijk toen zij begon, toen was dat uh, nog veel te ingewikkeld... om ook uh, ja, echt te bouwen in, uh, in de realiteit. Uh, dus er bestonden bijvoorbeeld niet zulke vernuftige computerprogramma's... als er uh, nu zijn. Ik sprak met uh, Iwan Baan, haar vaste fotograaf... en die zei er het volgende over...
2: Ze was iemand die een soort architectuur voor ogen had die vroeger niet gebouwd kon worden.
0: Dus op een gegeven moment haalde de techniek haar eigenlijk in en kon ze dingen bouwen die ze eigenlijk lang daarvoor had gedroomd. Ja, als je kijkt naar haar werk waar bijna niks recht heeft, hoeken heeft, alles gekomen. Uh,
2: is waanzinnige uh, structurele uh, ingrepen. Die, die je vroeger gewoon niet kon doen. En nu, uh, met de techniek van
0: tegenwoordig. met uh, wat er gebouwd kan worden. Uh, kon ze plotseling dingen bouwen. die, die je voorheen niet kon, kon doen. Als je kijkt naar het Maxi Museum. Uh, in Rome, bijvoorbeeld. met uh, enorme uh, overhangen. en uh, ja structurele acrobatiek, letterlijk. Uh, om, om zo'n gebouw. Ja, ja, uh, bijna haast te laten zweven.
3: Maar het had eigenlijk niet alleen met die techniek te maken... want uh, tegen het architectuurtijdschrift Archidea... zei ze dat het haar twintig uh, jaar heeft gekost om mensen ervan te overtuigen... dat architectuur iets anders is dan de banaliteit waarin zij gevangen wordt gehouden. Mooie woorden. En al die jaren heeft ze eigenlijk geprobeerd om uh, zoveel mogelijk grenzen te verleggen, zei ze. Ja, ze, ze werd dus gezien
1: als de grootste vrouwelijke architect ter wereld. De, dat die is dan nog altijd een beetje aparte formulering. De grootste vrouwelijke architect. Is het eigenlijk van belang dat ze een vrouw was?
3: Nou, volgens Francine Hoeben wel. Dat is uh, die andere vrouwelijke uh, architecte uit Nederland. Luister maar. Het
10: is toch uniek dat een vrouw uh, dit voor elkaar heeft gekregen. Zeker ook van uh, haar generatie. Ze is net vijf jaar ouder dan ik. Uit onze periode zijn er nog echt heel weinig vrouwelijke architecten, maar dan om ook echt je eigen bureau te runnen, toch dat ze een bureau heeft van 400 mensen en dat toch op een succesvolle manier doet of hen heeft gedaan. Uh, en ook in het academische circuit, dat ook een hele erg mannenwereld is gaan vertellen. Uh, dat is heel knap. De architectuur die zij maakt en die ik maak, Zijn die totaal uh, verschillend. Maar ik heb er wel een enorm respect voor hoe zij. Dit allemaal voor elkaar heeft gekregen en hoe ook goed zij is geweest in, in de hele branding van haar uh, en Want wij kunnen het wel over gebouwen hebben, maar ze heeft ook schoenen ontworpen, uh, sieraden. Uh, ik denk ook dat ze met een enorme passie, ik denk dat ze ook eigenlijk ook zijn privéleven had. Ik bedoel, was, alles was voor haar, het, uh, haar bureau en haar werk.
1: Ja, een vrouw zonder privéleven en die als een, als een... grootheid wordt beschouwd. Wat voor uh, persoonlijkheid
3: had ze? Wat, wat was Saha Hadid voor, voor iemand? Ja, ze was uh, enorm markant en heel pittig. Ze liep bijvoorbeeld een keer boos weg uit een uh, BBC-interview vorig jaar toen het ging over de slechte arbeidsomstandigheden bij de bouw van haar uh, voetbalstadium in Qatar. Uh, want ze vond dat het niet haar verantwoordelijkheid was uh, als architect. En ze kreeg in het algemeen wel het verwijt dat ze enkel met vorm bezig was. En dat waren natuurlijk ook hele mooie vormen. Maar te weinig met hoe een, gebruik, hoe een uh, gebouw gebruikt wordt en uh, met ethiek. En daarnaast vertonen ze ook wel wat diva-gedrag. Francine Hoepen vertelde dat uh, als zij haar uitnodigde in Nederland voor een lezing... dat ze altijd wel uh, iets te klagen had. Dan ging het weer uh, over het geluid en dan was het licht weer niet goed of uh, het eten. Ja... Niks uh, menselijks is haar vreemd dus. Wat vond ze eigenlijk zelf van dat uh, imago? Nou, ik vond dit fragment uh, op CNN dat is wel uh, grappig. Your temper has been called volcanic. Do you think that's accurate or are you misunderstood?
5: I'm funnier than the others maybe. <laughs> you know, I mean, you know, I mean, uh, I, I'm, I could be very charming and diplomatic, but I'm not really, I, Somebody was a, a client actually. You could be seen as rude, and I said, I'm not rude. But I realized I don't pander to people. I don't, you know, compliment and flatter. So by not doing it, you, you are seen as rude or have a volcanic temper.
9: There was a time in which your staff wore T-shirts that said, would they call me a diva if I was a guy?
5: Um, what exactly have you faced as a woman in this still traditionally male game it's really changed a lot i mean at the beginning it was very difficult it wasn't just one thing it was the women thing the i mean they would never call a guy a diva you know but if i'm a woman you know i'm difficult i mean the worst thing is that you know i'm difficult uh, but if you are a guy you're opinionated you have an opinion you know you're not difficult
1: nou, in ieder geval een bijzondere vrouw lijkt mij, uh, Adinda Akkermans. Ja, zeker weten. Dank je wel voor dit, uh, dit kleine portret. Goeiedag. Joe Volk is een Engelse zanger-gitarist die op dit moment in het Zwitserse Bern woont. Hij maakte eerder naam met de band Crippled Black Phoenix... maar koos uiteindelijk voor een solo-carrière. En van zijn nieuwe plaat Happings and Killings is dit zo liloquie. Mm. Lola Kwai was dat van Joe Volk. En ook deze week sluiten wij iedere nacht af met een gedicht. Ditmaal gekozen door dichter, essayist en filosoof Maarten Doorman. Hij sluit af met La Carpe van Apollinaire.
13: Dit wordt een gedicht van Apollinaire... Uh... Uit zijn boek Le Bestiaire, een dichter die allemaal hele korte, vierregelige uh, dierengedichtjes maakte. En dit gedicht gaat over een karper. En um, voor mij zit het vast aan een herinnering. Ik uh, schaatsde een keer op een vijver in het Amsterdamse bos. En ik kan helemaal niet schaatsen, dus vandaar dat ik dan vooral naar beneden kijk. En onder het ijs uh, kwam af en toe een enorme karper heel traag voorbij. En dat was eigenlijk zo'n fantastisch gezicht daarin. Dat donker en die koud terwijl daarboven het licht was en vrolijk en snel. En dat is een herinnering die voor mij aan dit gedicht vastzit. Ik lees het eerst in het Frans en dan lees ik mijn eigen vertaling ervan en dan nog een keer omdat die klank ook zo mooi is weer in het Frans. La carpe. Dans vol vivier, dans vol ses carpe que vous vivez longtemps. Est que l'amour vous oublie, poisson de la mélancolie. De karper. Hoe in jullie vijvers, jullie poelen, karpers, jullie steeds kriolen... Vond de dood u niet op tijd, vissen van neerslachtigheid? En nu nog één keer in het Frans. La carpe. Dan vos vivier, dan vos etant, carpe, que vous vivez longtemps. et ce que l'amour vous oublie, poisson de la melancholie...
1: Tot zover deze bijdrage van Maarten Doorman. En volgende week hoort u welke gedichten dichter Baban heeft uitgezocht. En ik vertel nog iets over maandag. Dan komt acteur Hans Dagelet langs. Als gastacteur bij gezelschappen heeft hij ook eigen producties gemaakt met live muziek. En deze maand staat hij met het Noordpoolorkest in het theater met de Werkman Suite. Dat onder meer maandag. Dan is Pieter van der Wielen er weer. Straks kunt u luisteren naar de collega's van Woord. En ik wens u voor nu een hele mooie nacht.
0: Op Radio 1 het nieuws van alle kanten.